0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 5 Recién vamos iniciando el estudio del libro de los Salmos Y en esta oportunidad corresponde el Salmo 5 Que es el que leeremos en esta oportunidad Dice entonces la Palabra de Dios, el Salmo número 5 Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío Porque a ti elevo mi plegaria Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo A tu lado no tienen cabida los malvados No hay lugar en tu presencia para los altivos Pues aborreces a los malhechores Tú destruyes a los mentirosos Y aborreces a los tramposos y asesinos Pero yo, por tu gran amor Puedo entrar en tu casa Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo Señor, por causa de mis enemigos Dirígeme en tu justicia Empareja delante de mí tu senda En sus palabras no hay sinceridad En su interior solo hay corrupción Su garganta es un sepulcro abierto Con su lengua profieren engaños Condénalos oh Dios que caigan por sus propias intrigas recházalos por la multitud de tus crímenes De sus crímenes porque se han revelado contra ti Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio Que canten siempre jubilosos Extiende tu protección y que en ti se regocijen Todos los que aman tu nombre Porque tú, Señor, bendices a los justos Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas El Salmo que acabamos de leer Es un Salmo que está relacionado con el anterior Que fue el Salmo 4 Si usted estuvo presente en esa oportunidad recordará Que al presentar el Salmo 4 decíamos que Era el caso de de un hombre inocente Pero que estaba siendo acusado injustamente De un delito que él no había cometido Y por lo tanto buscaba en el Señor su protección y su defensa El Salmo 5 que acabamos de leer Como le digo está emparentado en cuanto al tema Porque aquí también se trata de otra persona que es justa Pero que también le están acusando Por alguna razón que no se dice cuál es Pero la diferencia en este caso Es que en el Salmo 5 El orante que que es el acusado Apela a, a la máxima instancia que podía apelar Que en este caso era el Señor Y desde ese punto de vista Usted puede ver que hay una relación entre el tema del Salmo 4 y del Salmo 5 porque en ambos se trata de personas inocentes siendo acusadas pero ambos buscando en el Señor su respuesta en cuanto al género este Salmo 5 es semejante al Salmo 4 dijimos con el Salmo 4 que tiene ciertos elementos del género de súplica pero que no se completaban todas las características para tener el formato de un salmo de súplica hablando del salmo 4 pero con el salmo 5 ocurre lo mismo hay ciertos elementos del género de súplica pero hay Aspectos que no cuadran Y por lo tanto es semejante al Salmo 4 De que no se puede definir exactamente A qué género pertenece el Salmo Porque se usó así Un estilo libre diríamos para redactarlo Y por lo tanto no hay Un apego a los diversos formatos de géneros de Salmos que como he dicho en otras oportunidades son abundantes, pero este salmo, al igual que el 4, no se enmarca en ninguno de esos géneros que se reconocen. Sin embargo, sí tiene ciertos elementos, porque normalmente los salmos del género de súplica son tres personajes los que aparecen, y en eso sí concuerda el salmo 5. Porque en este Salmo 5 tenemos los tres personajes En primer lugar está Dios A quien se le está invocando En segundo lugar está el orante Que es la persona que invoca al Señor Que es el que dice el Salmo Por eso se le llama orante Porque como he explicado también en otras ocasiones Los Salmos podían ser letras de cantos Podían ser poemas o podían ser oraciones En este caso es una oración Y por eso es que al autor se le llama el orante Porque recuerde que los salmos son anónimos No se sabe quién los escribió Y el tercer elemento, el tercer personaje que aparece en el salmo Son los enemigos, que son los que los están acusando Injustamente Ahora, como hemos dicho que este Salmo 5 no se enmarca totalmente dentro de las características del género de súplica, resulta que aunque están los tres personajes, Dios, los enemigos y el orante, pero resulta que el orante es presentado de una manera muy difusa, o podríamos decir de una manera indirecta. Porque el único que habla a lo largo del salmo es solo el orante. O sea, ahí no habla Dios, no hablan los enemigos, sino que es solo el orante es un monólogo. El que él está desarrollando, a diferencia de el salmo 4 donde veíamos que eran varias personas las que participaban hablando. Aquí solo habla El orante En ningún momento Él dice que sea inocente Y también en ningún momento afirma que sea justo Pero por la manera indirecta en la cual Él se está expresando Si deja entrever que era inocente Y que era justo aunque no lo diga indirectamente, Es decir, esa es una deducción que tenemos que sacar De lo que el orante aquí está presentándonos Pero los otros personajes que es Dios y los enemigos Si sí están bien definidos Porque se habla de las características Que cada uno de ellos tienen como lo vamos a ver a continuación Eso hermanos es lo que Puedo decir en cuanto a generalidades acerca del Salmo Y vamos ahora a comenzar a ver versículo a versículo Pero antes de entrar al Salmo Quiero que usted tenga en mente qué es lo que está ocurriendo Aunque ya le dije bastante pero lo que está ocurriendo Es que hay un hombre que es inocente, es justo Pero él tiene enemigos Que lo han acusado de un delito Y lo han acusado por maldad Lo han hecho diciendo mentiras acerca de él Y estas acusaciones han crecido De tal manera que él ahora está detenido Y se le va a juzgar Algunos incluso han llegado a pensar que esos enemigos Que han mentido para acusarlos son los mismos jueces Y que por esa razón el orante ahora va como le decía A la instancia más alta a la cual él podía apelar Que era Dios mismo Que era el único que estaba por arriba de los jueces para que sea él quien decida acerca de la inocencia o culpabilidad que él pueda tener Entonces piensen en eso, es una persona acusada injustamente por sus enemigos Estos enemigos pueden ser los mismos jueces Pero lo que él está buscando es que sea el Señor el que derima si él es inocente o es culpable. Entonces con ese cuadro comienza el orante diciendo en el versículo 1, atiende Señor a mis palabras, tome en cuenta mis gemidos. Entonces vea cómo el salmo de una vez comienza con la súplica que el orante está haciendo o sea no hay una introducción sino que de una vez hay una expresión del corazón del orante que pide, atiende Señor a mis palabras es decir oye lo que estoy diciendo toma en cuenta mis gemidos. ahora el versículo 2 comienza a presentarnos ya el panorama porque ahí dice escucha mis súplicas Rey mío Y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria Él se está dirigiendo a Dios Pero note que Él usa ahí dos elementos para referirse a Dios Por una parte lo llama mi Dios Pero luego también lo llama mi Rey Es lo que dice el Salmo 2, escucha mis súplicas Rey mío y Dios mío. Cuando Él dice Dios mío, ahí está hablando de, de una relación que es más personal. Porque eso de decir mi Dios es una expresión de fe. No solamente de creer que hay un Dios al cual él está apelando sino que ese Dios lo posee porque dice mi Dios en otras palabras lo que le está diciendo es tú eres mi Dios y yo no tengo otros dioses otros podrán servir a otros dioses pero yo no te tengo nada más que a ti tú eres mi Dios Esa es una relación de fe y por ser de fe es una relación muy personal, muy íntima de la persona Pero cuando Él dice mi Rey ahí el asunto ya cambia porque está viniendo delante de Dios el que Él ha dicho que es su Dios Pero también lo está reconociendo como rey Ahora cuando él utiliza o o lo llama a Dios mi rey Ahí está entrando ya el aspecto legal Porque bajo las monarquías En las monarquías todo, todo el poder Estaba concentrado en el rey Es decir, el rey tenía lo que hoy nosotros modernamente llamamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial En la actualidad, eh, casi todos los países del mundo, incluso aquellos países que son monarquías todavía como España como Inglaterra como Bélgica como Suecia todos esos países son monarquías hay un rey o una reina pero aún ahí teniendo rey o teniendo reina el rey realmente tiene una función tiene ciertas funciones pero son más de forma Pero existe un poder judicial, un poder ejecutivo Y un poder legislativo Pero en la antigüedad no era así El rey era el que hacía las leyes El que las emitía El que las ejecutaba Y el que juzgaba a quienes no cumplían esas leyes Porque en él estaban los tres poderes Pero cuando aquí le dice mi rey se está enfocando en el tema judicial que como rey esta era una de las principales tareas que los reyes tenían y era dictaminar, juzgar a las personas que eran acusadas que es lo que hoy le está ocurriendo a él y es que Lo han acusado falsamente Y por haberlo acusado falsamente Y como le digo, estos enemigos probablemente sean los jueces Porque ahora él el orante está acudiendo a Dios Como Rey y como Rey Él es el que puede juzgar Por eso el orante a donde ha ido es al templo Nos vamos a adelantar al versículo 7 Y mire que ahí dice pero yo por tu gran amor Puedo entrar en tu casa Ahí lo está diciendo claramente entrar en tu casa Y al hablar de tu casa se está refiriendo al templo Al templo del Señor entonces él ha ido al templo Porque ahí está el Señor Y le está diciendo, tú eres mi Dios Y eres mi Rey, entonces como Rey mío que eres Júzgame tú, está apelando a la máxima autoridad Versículo 3 dice, por la mañana Señor Escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos Y quedo a la espera de tu respuesta en este versículo 3, el orante lo que está haciendo Es que está describiendo lo que hacían todas las personas Que iban delante de un juez En el tiempo antiguo, tanto del antiguo como del Nuevo Testamento La costumbre hermanos era que los juicios comenzaban muy temprano por la mañana Porque había un criterio que ellos tenían Y es que un juicio no podía durar más de un día En un día ellos tenían que resolver O sea el juez tenía que oír las partes Examinar las pruebas si es que las habían Y luego dar sentencia todo en un día Por eso es que juicios no se hacían por ejemplo por las tardes o por las noches Menos por las noches porque ya no había tiempo Por eso es que cuando capturaron al Señor Jesús Los sacerdotes el Sanedín sí lo juzgó por la noche Lo cual no se acostumbraba o sea eso fue un quebrantamiento Pero note no fueron a Pilato Sino que hasta amaneció Cuando era de mañana, cuando era temprano Fueron a Pilato para presentar la acusación Delante de él y para que Pilato juzgara a Jesús Porque ellos sabían que no podían ir de noche Porque eso no se acostumbraba Entonces todos iban a los jueces Temprano por la mañana Por eso es que el versículo 3 dice Por la mañana Señor Escuches mi clamor entonces en el versículo 7 ya vimos que muy de mañana el orante entra al templo y al entrar al templo le presenta al Señor su clamor es decir su caso por la mañana vuelve a decir el versículo 3 te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta eso es lo que hacían todas las personas que iban delante de un juez que muy temprano de mañana llegaban ante el juez le presentaban la situación y habiéndosela presentado como dice ahí quedaban a la espera de la respuesta es decir el juez se tomaba su tiempo para examinar el caso para reflexionar sobre él y para poder emitir sentencia pero para eso la persona tenía que esperar podía ser que esperara unos minutos podía ser que tuviera que esperar horas o tuviera que esperar quizás todo el día pero al atardecer el juez tenía que dar la sentencia no podía dejarla para el día siguiente por eso es que comenzaban bien temprano entonces es lo que el orante está haciendo o sea, lo que está haciendo delante de Dios es lo que cualquiera en esa época hacía delante de un juez. Entrar al templo, porque el juez es el Señor, los otros iban, ¿dónde estaban los jueces? En el Nuevo Testamento podía ser el Sanedrín. En el caso de Pilato dice que fueron... Al lugar que le llamaban el enlosado por el pavimento que había en el lugar y en el antiguo testamento la costumbre es que los jueces estaban en las puertas de la ciudad, entonces temprano iban a la puerta de la ciudad pero como el juez que aquí se está buscando es a Dios entonces lo que ha hecho el es ir al templo, ha presentado su ruego delante del Señor Y ahora dice me quedo a la espera de tu dictamen Mientras está esperando que el Señor emita sentencia Se pone, continúa reflexionando el orante Sobre cómo es Dios como juez Nosotros hermanos hoy en día Cuando pensamos en un juez que va a juzgar, uno lo que espera de un juez son dos cosas. En primer lugar, imparcialidad. Y en segundo lugar, neutralidad. Porque si el juez está inclinado, por la razón que sea, a favorecer a una o a otra persona, uno sabe que ese no va a ser un juicio justo y que el juez al final hará lo que él quiere y no lo que se debe hacer por eso es de que le digo al pensar en un juez uno piensa en esas dos cualidades que tiene que ser una persona imparcial y neutral pero en el caso de Dios, Dios es imparcial pero no es neutral porque Dios sí tiene una posición firme, como lo vamos a ver, muy sentida en contra del mal. Y por lo tanto Dios siempre va a estar en contra del que hace el mal. Entonces Él no tiene neutralidad, pero sí tiene imparcialidad. La imparcialidad tiene que ver con el examen que se haga de los hechos porque son los hechos los que van a demostrar la inocencia culpabilidad de una persona eso sí que cuando a alguien se le demuestra su culpabilidad es decir su pecado Dios va contra esa persona con todo porque no es neutral si es imparcial pero no neutral entonces eso hermanos para nosotros es una gran lección porque si así es nuestro Dios entonces nosotros como hijos de él que decimos ser debemos ser imparciales también es decir al emitir un juicio sobre cualquier cosa o sea, porque como no somos jueces verdad Pero a veces hermanos nosotros emitimos Opiniones Nosotros expresamos ideas Sobre otras personas Entonces estamos emitiendo juicios Tenemos que tener cuidado de ser imparciales Le pongo un ejemplo Si hubiera un problema de un matrimonio De una pareja si usted, por ejemplo, oye a la hermana, ella le va a contar su situación. Y le va a decir cuán ogro es su esposo y cuán víctima es ella. Está bien que usted escuche a la esposa, ¿verdad? Pero usted no es imparcial si no lo oye a él también. Porque si solo por haberla oído a ella... Usted dice que malo es ese hombre. Ese sí que merece que le den una buena garroteada. Ahí usted no está siendo imparcial porque no ha oído la versión de él. Pero si le oye, usted verá cómo cambia la impresión que tiene cuando solo ha oído a la hermana. Y pudiera ser a la inversa, ¿verdad? Que primero oyen al hombre y cuando uno oye al hombre... Él es el pobrecito que le salió brava la, la, la señora Pero oígala a ella Y se va a dar cuenta que ella no es tan bruja como la pinta el otro Entonces la imparcialidad tiene que ver con el hecho de examinar Las evidencias, los hechos Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que cada hombre proclama su propia bondad. Pero luego viene su prójimo y lo descubre. Porque cuando usted oye a una persona, esa persona solo va a hablar linduras de él. Pero cuando viene el otro que sabe la verdadera cara de esta persona, lo va a descubrir delante de usted quién es realmente esa persona. Entonces, debemos ser imparciales, pero note no podemos ser neutrales porque Dios no es neutral porque la neutralidad implica hermanos no me importa o no me interesa o no es mi problema si esa pareja tiene un problema que lo resuelvan ellos pero si lo están buscando a ustedes porque quiere que les ayude pero usted puede decir, ah, no, 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 yo no quiero problemas. Usted, ay, vaya a buscar a un pastor, un psicólogo, vea quién le ayuda. Pero yo, yo no. Yo me mantengo neutral. Pero Dios no es neutral. De nosotros no podemos ser neutrales. Sino que ante el caso de un inocente que aquí está clamando, Dios no es neutral. Sí es imparcial pero no neutral porque Dios Aquí lo va a decir vea el versículo cuatro Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo Ahí está claro a Dios no le agrada lo malo No le agrada lo injusto Claro la imparcialidad lo va a llevar a examinar Si se ha hecho algo injusto o no pero como le dije, si se hizo algo injusto, Dios va en con todo contra esa persona que hizo lo injusto. Y eso es lo que está reflexionando el orante del versículo 4 al 6. Porque los tres versículos hablan de la posición de Dios frente al malo. Y note que ahí no hay nada de neutralidad. Porque dice el 4, tú no eres un Dios. Que se complazca en lo malo A tu lado no tienen cabida los malvados No hay lugar en tu presencia para los altivos Pues aborreces a los malhechores Tú destruyes a los mentirosos Y aborreces a los tramposos y asesinos eso no es neutralidad, es clarísimo que Dios tiene todo en contra de los que hacen lo injusto, de los que hacen lo malo no es neutral, pero es imparcial porque va a examinar los hechos para saber si ese malo de verdad es malo para saber si esa injusticia de verdad es injusticia si de verdad este que ha venido a refugiarse en su templo es inocente o no, va a examinar los hechos imparcialmente. Pero no es neutral porque solo mire los adjetivos que se usan para referirse a los malos. Los llama malvados. Son seis adjetivos. Malvados, altivos. Malhechores, mentirosos, tramposos, asesinos Solamente con esos objetivos usted puede ver Que Dios la tiene en contra de los malos Se lo vuelvo a repetir los llama malvados, altivos, malhechores, mentirosos, tramposos y asesinos Y fíjese lo que dice Dios que hará con ellos Dice no tienen cabida a tu lado En el 5, no hay lugar en tu presencia para los altivos Aborreces a los malhechores Seis destruyes a los mentirosos y aborreces A los tramposos y asesinos Entonces está hablando que Dios los ha desechado Que Dios no los quiere a su lado Que Dios no quiere que estén con Él Que lo va a destruir Esa es la confianza del orante Que sabe de que cuando Dios examine su causa Y se dé cuenta que los otros Son los malos y son los injustos Dios va a ir con todo contra ellos Versículo 7 Eso es lo que le ocurre a los malos Pero en el 7 dice pero yo Por tu gran amor Puedo entrar en tu casa Entonces note Él no está diciendo que sea inocente Él no está diciendo que sea justo Pero fíjese lo que ha dicho En los versículos anteriores Ha dicho que al lado de Dios No tienen cabido los malvados pero yo, dice en el 7: puedo entrar en tu casa. ¿Y qué pasó cuando entró en la casa de Dios? Nada. Entonces note, él no está diciendo que sea inocente. Pero si Dios no permite a su lado a los malvados y a Él sí le ha permitido entrar a su casa, ¿qué es la conclusión es Que él no es malvado. O sea, no lo está diciendo. Por eso le dije que Él. Como el orante no habla claramente de él Por eso le dije que se presentaba de manera muy difusa Muy indirecta Pero lo está diciendo Dice la segunda parte del versículo 7 Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo Eso de postrarse delante del Señor Habla de respeto, habla de reverencia pero también habla hermano de confianza Porque dice yo de mañana entro a tu casa Y me postro delante de ti y el postrarse delante de Dios ¿qué hace esperar, esperar que Dios es el que dará su dictamen Dios es el que dictará sentencia y mientras tanto el que hace esperar postrado delante de Dios. Está hablando de fe, de confianza, que el Señor responderá justamente. Versículo 8. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. Entonces note, otra vez, ¿verdad? Él no está pidiendo De manera directa, Señor, hazme justicia. O Señor, levántame. O Señor, defiéndeme. No. La petición que le está haciendo es: Señor, dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. En otras palabras, lo que el orante está pidiendo es: Que Él pueda. Caminar en la justicia de Dios Que él pueda tener un camino recto Entonces note, más interesado En que se demuestre la inocencia del orante Él está interesado en hacer siempre lo correcto Porque eso le está pidiendo Señor Yo quiero que me muestres tu justicia Yo quiero andar en tu justicia, yo quiero que endereces mi senda Es decir quiero andar por caminos rectos, por caminos de rectitud Y eso para él era más importante que ser declarado inocente O sea con eso él está mostrando su corazón y con eso está dejando ver que En realidad no es que él por aflicción ahora viniera delante de Dios para decirle, Señor, por favor líbrame, 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 porque ahora sí, si no me van a hundir, sino que me van a condenar. Pero eso no le preocupa. Incluso no le preocupa cuál es el dictamen que Dios va a dar. Si inocente culpable. Lo que le preocupa es que Él quiere ser más justo. Dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. O sea pon tu camino recto delante de mí porque ahí quiero andar Es un corazón por lo bueno, es un corazón por lo justo No por su saludo, por su comodidad o por su libertad Es un corazón por lo verdaderamente justo Versículo 9 y ahora está hablando de nuevo de los malos Dice en sus palabras No hay sinceridad En su interior solo hay corrupción Su garganta es un sepulcro abierto Con su lengua profieren engaños Lo que ocurría hermanos es que En los tiempos bíblicos Los jueces se basaban para dar sus sentencias en los testigos O sea, los testigos eran los clave La ley de Moisés decía que Por el testimonio de dos o tres testigos Se definía todo hecho Entonces El juez se basaba en los testigos Y en el Nuevo Testamento Pablo toma esas palabras de Moisés Y cuando va a ir a la iglesia de Corinto les dice: Cuando yo vaya, todo asunto se va a decidir por la palabra de dos o tres testigos. Porque en esa época no había otra manera como dilucidar quién era culpable y quién no. No había pruebas como las que hay ahora, ¿no? Huellas digitales, pruebas de ADN. Si se usaron armas de fuego, hay estudios balísticos que se hacen, hay estudios de, de la dirección que la bala llevaban y eso, esa dirección de la bala determina a dónde estaba la persona que disparó, si disparó de arriba abajo o de abajo hacia arriba, o disparó, incluso se puede saber a qué distancia disparó por la huella de pólvora que queda alrededor de la herida. Entonces, hoy tenemos muchos elementos de, de la ciencia, de la criminalística, que le ayudan al juez a determinar cuándo se ha cometido un delito y cuándo no. Puede enviar a la víctima, por ejemplo, con un médico forense, y este médico va a determinar si hubo lesiones, qué provocó las lesiones, qué son los daños que le hizo. En esta época no había nada de eso, entonces todo se decidía sobre la base de los testigos Pero aquí está el problema, como todo era sobre la base de testigos Los malos lo que hacían era buscar testigos falsos Y eso hermanos lo encontramos en la Biblia por ejemplo cuando Jezabel Quiso que condenaran a muerte a Nabot para quitarle su viñedo. Dice claramente dice el libro de Reyes que lo que hizo Jezabel es que buscó a unos sinvergüenzas, dice. Y les dio dinero y dijo, "Miren, ustedes vayan ahí delante del juez y digan que oyeron a Nabot blasfemar contra Dios. Para que así lo condenen por blasfemia y lo apedreen." Y así fue. Pero estos eran, eran eso, eso que la Biblia dice, eran sinvergüenzas. Que por dinero fueron a decir las mentiras que fueron Ese era el problema de que los testigos podían estar mintiendo Y al mentir Ahí era donde el inocente podía ser culpable Cómo hacer hermanos, cómo discernir Cuando un testigo estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad ¿Cómo discernirlo? No había polígrafo. Lo que hoy nosotros llamamos el detector de mentira. Entonces, ¿cómo saber cuando alguien estaba mintiendo o no? No había manera de saberlo. A menos que el juez fuera extremadamente sabio. Como fue el caso de Sansón. Se recuerda que llegan las dos mujeres que eran prostitutas. Y las dos habían tenido un bebé Más o menos en los mismos, en los mismos días Y una de las prostitutas una noche durmiendo Involuntariamente pero se acostó encima de su bebé y lo ahogó, murió Entonces la la prostituta despertó, vio que su hijo estaba muerto entonces agarró al bebé que tenía días de nacidos. Y al lado de ella estaba durmiendo la otra prostituta con su bebé Entonces le pone al bebé muerto a su compañera y le quita el vivo y ella se lo lleva que Cuando amanece aquella prostituta despierta y ve que su hijo está muerto Y no entiende por qué está muerto pero dice que cuando ya salió la luz del día Lo observó bien y se dio cuenta que no era su hijo Entonces le dijo mira tú me has quitado a mi hijo y entonces no le dijo este es el mío eran bebés de días de nacido. Y si uno dice, bueno, pero el niño tenía que parecerse a alguna de ellas, o, o al papá o a la mamá. Pero recuerde, eran prostitutas. Ellas no sabían quién eran, quiénes eran los padres de los niños. O sea, ¿cuál de todos los clientes era quien los había embarazado? No sabían. ¿A quién se iban a parecer? Entonces llegan delante de de, de Salomón, verdad Porque se pelean y dicen Mi niño es el vivo, el tuyo es el muerto Y la otra decía: no, el muerto es el tuyo, el el vivo es el mío Y están peleándose delante de, de Salomón Salomón sabía que una de las dos mujeres estaba mintiendo Pero las dos decían Que el vivo era su hijo Hoy, hoy hermanos, hoy en día Eso facilito se resuelve verdad Simplemente se toma una muestra sanguínea Del bebé y de las madres Si uno quiere algo muy certero Una prueba de ADN Y ahí hermanos hay una seguridad de arriba del 99% De quién es la madre Pero en esa época ni sabían que era ADN cómo se podía saber cuál de las dos mujeres era la que decía la verdad y quién decía la mentira y ahí estaban delante del rey el vivo es el mío no el tuyo es el muerto y ahí estaban hasta que Salomón dijo ya, ya, ya cállense señores y le dijo a sus soldados: ven para acá trae la espada agarra al niño y agarraron al niño vivo y dijo bueno como se están peleando de que las dos quieren al vivo Le dijo al soldado tú con tu espada Pártelo por la mitad y dale la mitad a uno Y la mitad a la otra y así las dos quedan contentas Entonces la que era la madre del niño Le dijo no, no rey Entrégaselo, dáselo a ella Y la otra que era la mentirosa dijo Ni tuyo ni mío, pártanlo Porque como ella ya había ahogado a su hijo entonces, cuando, ¿qué hizo Salomón? Él las puso en una situación crítica que iban a partir al niño por la mitad. Entonces, ante la situación crítica, ¿qué ocurrió? Manifestaron su corazón. De la que era la verdadera madre, y dijo: No, no, dáselo a ella, pero no lo mates. Porque prefería perder a su hijo, pero que estuviera vivo, aunque la tuviera la otra. Pero la otra que no era la madre, ni tuyo ni mío, pártanlo, mitad y mitad y nos vamos contentas. Entonces Salomón dijo: ¡Alto! Le dijo al soldado, no lo vayas a matar. Dáselo a esa mujer. Ella es la madre. Y todos se quedaron asustados de la sabiduría de Salomón. Por eso le digo: ¿cómo saber cuándo el testigo decía verdad y cuándo decía mentira? Humanamente como les digo había que ser genio Como Salomón que él sí era genio verdad Por eso lo pudo dilucidar pero es el único Ejemplo en la Biblia De y en todos los demás Era sobre la base de los testigos y el Problema es que habían testigos falsos Que mentían Por eso dice el versículo 9 en sus Palabras no hay sinceridad en su interior solo hay corrupción son hombres mujeres corruptos y por ser corruptos hermano no tienen principios lo que tienen son codicias entonces si se les llega a la cantidad de dinero dicen hermano lo que tengan que decir su garganta es un sepulcro abierto con su lengua profieren engaños Usted sabe que ese versículo lo cita Pablo allá en Romanos Capítulo 3 cuando está hablando de la perversión y de la perdición del ser humano de Parte de la perversión humana es que se presta a mentir como testigo A dar falso testimonio Por eso dice en el versículo 10 Condena oh Dios, que caigan por sus propias intrigas Recházalos por la multitud de sus crímenes porque se han revelado contra ti. O sea, eso de acusar falsamente a una persona, eso Dios es desobediencia contra Dios porque Dios ha dicho. En las diez palabras, Él dijo, no darás falso testimonio. Se refería a eso. Que uno no puede llegar delante de... Una autoridad a mentir para hundir a otro Y por eso es que está diciendo Condénalos Que caigan por sus propias intrigas Ellos se creen vivitos que van a hacer una intriga para hundir al justo Pero ellos van a caer en su propia trampa recházalos por la multitud de sus crímenes Porque se han revelado contra ti Y luego hermano llegamos ya al final del Salmo Y aquí para entender qué es lo que se está diciendo en el versículo 11 y 12, que es el cierre del Salmo, volvamos al principio, cuando yo le dije que se hiciera una imagen de qué es lo que está ocurriendo. Desde temprano por la mañana, el orante va al templo, va a la casa de Dios, le expone al Señor su caso y le dice, yo voy a esperar la respuesta. Y se postra delante de él y ahí está hasta que finalmente Dios le da la respuesta ¿Y cuál es la respuesta? no aparece en el Salmo solo de manera indirecta Pero la respuesta es que lo declara inocente Entonces ahora Dios va contra aquellos que lo acusaron falsamente verdad Porque Dios no es neutral dijimos verdad él ha juzgado imparcialmente, valorando los hechos, se ha dado cuenta de que el orante es inocente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos, cuando hoy en día una persona va a ser juzgada? Y llega al tribunal y ahí está el fiscal, el acusador, ahí está el abogado, el defensor, está la familia del acusado, porque... Los amigos no, no saben qué va a pasar. Pero viene el juez y declara, es inocente, él no es culpable. Entonces, cuando ya la persona sale libre y sale de, del tribunal, sale de los juzgados, como le llamamos nosotros, ¿cómo lo recibe su familia afuera? ¿Cómo lo reciben sus amigos? ¿Cómo lo reciben, hermano? Es con alegría verdad hay una festividad porque dice Ahí viene yo sabía que era inocente que ibas a quedar libre Y lo felicitan, lo abrazan y se lo llevan a hacer fiesta en la casa Eso es exactamente lo que está ocurriendo acá Que como Dios declaró inocente al orante Cuando él sale del templo después de ser juzgado por el Señor Dice el versículo 11 que se alegren todos los que en ti buscan refugio Que canten siempre jubilosos Extiende tu protección y en ti se regocijen Todos los que aman tu nombre Es decir lo que hay afuera es una fiesta, es una celebración De los familiares, de los amigos que le están diciendo qué bueno es Dios, están festejando, están celebrando Que el Señor es justo Y en el versículo 12 porque tú Señor bendices a los justos Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad Entonces es una celebración es una fiesta Porque al salir del templo El orante ha sido declarado inocente Entonces ahí termina el salvo hermanos Y obviamente la enseñanza que nos está dando Es que aunque hayan testigos falsos que nos acusen y nos acusan con mentiras nos calumnian con inventos porque sus gargantas dice son como sepulcros ¿Qué va a encontrar usted dentro de un sepulcro eso mismo encuentra en las palabras de estos malvados pero en el Señor está nuestro refugio si todos los jueces de la tierra fallan el juez del universo nunca nos fallará por eso dice en la línea la frase final del salmo bendices a los justos ¿cuál escudo los rodeas con tu buena voluntad entonces la buena voluntad del señor nos rodea y nos protege como un escudo La gracia del Señor siempre nos sacará adelante Esa debe ser nuestra confianza Vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Como siempre lo hacemos yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Este Jesús es el juez del cual habla este Salmo Pero si usted quiere recibirlo en esta oportunidad Hoy es un buen momento para que usted venga Y pueda Recibir al Señor para que lo rodee con su bondad y sea un escudo de protección Hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Por favor en el lugar donde está póngase en pie En señal de que usted lo quiere recibir y nosotros vamos a orar por usted Eso es lo que queremos hacer Orar por usted Si está enfrentando situaciones injustas Venga el Señor podemos venir delante de su casa Y ahí presentarle nuestro ruego y esperar Esperar que el Señor dictará su sentencia Él juzgará imparcialmente Pero irá con todo en contra del que miente En contra del falso testigo, en contra del corrupto ¿Quiere usted recibir esa ayuda de Dios? Póngase en pie, vamos a orar Necesita recibir a Jesús, póngase en pie Vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance Y usted pueda Recibir esa bondad del Señor. Esa bendición que cual escudo rodea a los que confían en Él. ¿Quiere confiar en el Señor? Póngase en pie. Venga. Hoy es su momento. No deje pasar esta oportunidad. No hay nadie arriba de Dios. Dios es el que tiene la última palabra Y Dios es el que definirá nuestra verdad Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Bienvenida si hay alguien más que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie Por favor si hay otra persona alguien más que necesita venir hoy aproveche el momento póngase en pie y vamos a orar vamos a orar por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor pero hoy usted necesita venir para rededicar su vida para entregarse Para retomar el camino del Señor Como el orante que decía en su oración Dirígeme en tu justicia Empareja delante de mí tu senda Quiere reconciliarse póngase en pie también Cualquier hermano, hermana que se reconcilie Póngase en pie y vamos a orar por usted también En este momento Venga, venga ahora Y vamos a presentar su caso delante del Señor Algún hermano, hermana que se reconcilia Puede ponerse en pie Y oraremos Para que la gracia del Señor le alcance Voy a hacer ya la última llamada y luego oramos si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada que acabo de hacer a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona y ahí donde se encuentra ore con nosotros para recibir al Señor Padre amado gracias por tu palabra que nos llena de alegría nos llena de gozo te pedimos por esta persona como también por aquellos que a través de televisión de radio O a través de internet donde quiera que se encuentran pero que están orando con nosotros Alcánzales para perdonarles, para cambiarles y al mismo tiempo para darles esperanza De que tú eres el Dios de las causas justas y que siempre rodearás de tu bondad y tu bendición a los que temen tu nombre que esta seguridad venga sobre cada uno de ellos y ayúdanos a todos como iglesia tuya como pueblo tuyo a vivir confiados en que tú nos guías tu Señor nos pondrás tu senda recta delante de nosotros nos mostrarás tu justicia Y ayúdanos a ser como tú imparciales pero no neutrales ante el mal para que así seamos dignos de llevar el nombre de hijos de Dios Por Jesús nuestro Señor te pedimos estas cosas amén y amén